0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את עידית רוז. נעים מאוד. ברוכה הבאה.
1: תודה. אתה רוצה עם מלבטה להגיד את זה?
0: עידית רוז.
2: יס. יס. <laughs> הם
0: יודעים להגיד uh, את השמות שלך ביוון? כאילו, הם צריכים להגיד אידית רוז, או שזה... כן,
2: באנגליה הרבה שנים זה היה אידי. אידי. ולאט לאט uh, הוסיפו את ה-T, ואידית. יפה. מדהים. אז אני זכיתי להציג
1: אותך. אז אידית היא מלווה ותומכת יחידים, קבוצות וארגונים במצבי משבר ומעברים לעבר ריפוי. מערכתי והתפתחות מהפנים החוצה. בביסוס תחושת הבטחה הפנימית, בניית חוסן ומנהיגות מודעת ומיודעת רמה. היא מורה מוסמכת לתנועה מודעת ומיינדפלנס, חוקרת, לומדת ועוסקת במלאכת הריפוי טראומה אישית וקולקטיבית כבר מעל עשור. מלאכת קבוצות, מאמנת ומטמיעה את רוח הסוציוקרטיה בארגונים, דרך למידה מבוססת גוף. ואני אוסיף ש... איך בעצם נחשפנו לאידית? אה, אידית הנחתה פאנל על תאוריית יו וסוציוקרטיה. שגם סיכמתי וכתבתי בבלוג, ונוסיף גם כמובן את הקישור, והתאהבתי בה, ולא יודעת איך להגיע לה. ואחרי שפרסמתי את הבלוג, כבר פנו אליי אנשים מהרשת קשרים שלנו, אנחנו מדברים כאן על הון חברתי, לפחות שניים שאמרו לי, אה, אנחנו מכירים אותה. אמרתי, יופי, תנו לי את הטלפון שלה. וזהו, ככה זה הגיע. כן, כיף גדול. אז ברוכה הבאה, ואנחנו חייבים את החיבור להדס, כמובן.
2: כן.
0: כן, ואני רוצה את החיבור כי זה לא כל כך היה בביו, הפן האישי, אבל ספרי משהו שלא יודעים עלייך.
2: טוב, אז רוב המאזינים בכלל לא מכירים אותי ולא יודעים עליי, כאילו יכלתי למצוא כל כך הרבה דברים, והקשבתי לכמה פודקאסטים, אז ראיתי שכבר חורגים מדבר אחד, <laughs> אז אני ממשיכה את ה... אז קודם כל אולי באמת להגיד שעברית זה שפת אם שלי אבל זה לא השפה שבה אני חיה כבר שלושים שנה השפה השולטת שלי היא אנגלית השפה הפילוסופית היא יוונית והשפה התרבותית היא צרפתית ואני עושה en gros mélange, בלבול גדול עם השפות אז אני כבר ככה אגיד סליחה אם אני טועה בין לשון נקבה וזכר או משנה מילים בעברית שיתאימו לאוזן הבריטית שלי אז זה דבר אחד, וזה את מתאימה לדניאל בבלבול בין זכר לנקבה, אז אל תדאגי. זה כנראה משהו קיבוצי.
0: אוקיי. יכול להיות. אין בעיקר בחצרות.
2: כן, הכל שלי, שלך, שלה, שלו. לגמרי, חשבתי על זה אף פעם. כן. אין אני. אין אני. טוב, זה מאוד מעניין מה שאמרת פה, הדבר הזה שאין אני, שאנחנו בעצם נולדים לקהילה בקיבוץ, אבל אולי תכף נגיע לזה. הדבר השני שאולי הייתי רוצה להגיד זה שאימא שלי מאוד מאוד רצתה בת והיו לה ארבעה בנים, נולדו ארבעה בנים והיא אמרה אני לא מוותרת, אני לא מוותרת, אני רוצה בת. ובסוף הגעתי והיא קראה לי אידית, היא אהבה אדמה והיא קראה לי אידית. ולא התחברתי לשם הזה רוב שנות חיי. באנגליה בכלל כמו שאמרתי הורידו לי חצי מהשם וקראו לי אידי וכשהגעתי ליוון והתחלתי באמת להסתכל על הטבע ועל האדמה משהו בי הבין את השם שלי ושהשם שלי זה בעצם הייעוד שלי uh, לגדול אליו לגדול להיות באמת uh, אדמה פוריה להבין איך אני עושה את זה ובאמת זה שינה לי את כל החיים כי זה פעם ראשונה שישבתי עם הטבע וישבתי עם העולם וראיתי איך קהילה פשוט קורית איך הטבע מתארגן uh, וזה, וזה גם מחבר אותי לאיפה שאני פה היום uh, וגם את יודעת לגדילה שלי בקיבוץ אז זה הרגיש לי ככה פרט שכיף לשתף.
1: אז כבר פתח קצת, ואולי התשובה לשאלה הבאה, שזה איך הגעת לעולמות הקהילה, או הארגונים, או הרשתות. פתח באמת שנולדת בקיבוץ,
2: אז בואי תספרי לנו קצת את החיבור שלך גם לכל זה היום. כן, אני חושבת שזה נס שאני יושבת פה היום. לא סתם עזבתי גם את אנגליה, והלכתי לחיות בהר ביוון במשך 15 שנה. אני רוב שנות חיי הבטחתי לעצמי שקהילה ואני לא, לא יעבוד יותר ביחד וזה באמת התחיל מהקיבוץ אני זוכרת שכבר בגיל סביבות גיל שבע ותשע הייתי יותר ויותר מודעת לכך שהחברה והקהילה ויותר מאוחר גם המדינה בעצם לא משפיעות מאוד על הפרט ממש משנות את הפרט ולא ממש מכלילות את הפרט בתוך הקהילה זה הולך יותר לכיוון אחד וזה לי זה ירגיש כמשהו שפשוט מונע ממני את, את אפשרות הבחירה את זכות הבחירה שאיתה נולדתי ותמיד מערדתי בכל המערכות האפשריות שרק אפשר ובאמת את ישראל עזבתי גם בגיל 20 אבל בגיל 9 החלטתי שני דברים אחד שאני אעזוב ואחד שאני אמצא מערכות בריאות ותקינות לשיתופיות לקהילה כי את זה אהבתי בקיבוץ אהבתי אף פעם לא הרגשתי עוני או איזשהו חוסר כזה או אחר אבל משהו לא עבד לי בפן החברתי והשיתופי ולסוציוקרטיה הגעתי לגמרי במקרה בהכשרה למורים לתנועה מודעת את ההכשרה אני לא זוכרת אבל את ההרצאה ובאירופה אנחנו קוראים לזה dynamic self governance את ההרצאה על סוציוקרטיה שהגיעה מתוך ארגון שעד היום אני גם חלק ממנו למורים מודעים למורים לתנועה מודעת הם דיברו שם ונתנו לנו הסבירו לנו איך הארגון שלהם עובד חזרתי הביתה וזה כבר מעל עשור ומאז אני עובדת איתם וזה באמת התחיל להיות חוויה מתקנת בעצם לגדילה שלי בקיבוץ בתוך קבוצה ובתוך קהילה והיום אני בעיקר מתעסקת בקהילות שהן אונליין, קהילות שהן יותר on the edge. תתרגמ, כן. תתרגמו לי on the edge, כי המילה פתאום לא מופיעה לי בקצה. בקצה. במרחב אולי, כאילו לא? זה היה על הקצה,
1: אבל הם, לא הם על הקצה, אבל
2: לא הקצה, כמו שאנחנו מדברים על קהילות של פריפריה, כן. יותר על, הק... על הקצה שהן קהילות שמבחינתי כל היום מחפשות חדשנות, ש... שיוצרות חיבורים. שמביאות יותר ויותר קוהרנטיות לעולם שיש בו הרבה קומפלקסיטי הרבה מורכבות והן קהילות בינלאומיות וירטואליות ולכן אני גם כן מכירה המון אנשים בכל העולם וגם ה בדי body בעצם שזה הגישה שאני מפתחת היא באמת מביאה איך אנחנו עובדות עם תיאוריה U בתוך הסוציוקרטיה בתוך ההולוקרטיה איזה דברים מחברים וגם בפרט גם בעבודה האישית בתמיכה אישית, אחד על אחד, ואם זה בקבוצות, ואם זה בארגונים.
0: אני חושב שהסיפור שלך הוא קצת מספר את הסיפור של עולם הקהילות. בדיוק עשיתי איזה, העברתי איזושהי הרצאה קצת על ההיסטוריה של עולם הקהילה במדינת ישראל. ואחד הדברים שקרו מבחינת הקהילות בהקמה של המדינה, שהם בעצם דוד בן גוריון, וכל הסיפור של כור ההיתוך, אפרופו... <אח> לייצר <אח> פה איזשהו זה, הוא בעצם לא אפשר לקהילות, ובטח לא למגוון וכדומה. אני חושב שבקיבוצים הרגישו את זה, אפרופו, שנינו גדלנו בקיבוץ, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שקיבוצים של פעם, והיום שמדברים ומסתכלים על קיבוצים, ויש מש, אה, הגדרה של אה, לשבע סדן, שאני משתמש בה המון בהקשר הזה, שהיום קהילות הן עניין גם של בחירה והחלטה, וזה לא, זהו, זה לא אותו דבר כמו שהיה פעם. אני חושב שאת הבנת את זה קצת יותר אולי מוקדם ממה שקורה, אבל... אם מסתכלים היום על הפריחה של קהילות, זה חלק מהדבר הזה של העולם החדש, שמצליח לראות הרבה פעמים את האינדיבידואל ואת המגוון וכל מיני דברים כאלה בתוך הפן הקהילתי. אני חושב שבסוף, אם, אם את שואלת אותי במה את מתמחה, זה בדיוק במקומות האלה של אה, ל, כאילו לעשות קהילות שהן קהילות של העולם החדש. זה ממש
2: ככה. לגמרי, מתוך הבנה שהאינדיבידואל יוצר את הקהילה באותו מידה שהקהילה יוצרת את האינדיבידואל. זאת אומרת, בשבילנו להיות מי שאנחנו באיזושהי סמכות פנימית ולהביא את הכל ואת הביטוי שלנו לתוך קהילה, אנחנו צריכים להרגיש איזושהי הרגשת בטחה וזה צריך להיות מקובל. כן, שזה... אני
0: מרגיש שאני עדיין לומד את זה, אפרופו קיבוץ שאני הרבה פעמים עדיין. בתוך כיבוד שהוא לא תמיד חייב להיות כזה, אבל אני מרגיש שאני צריך להיות כמו כולם, את יודעת להתנהג בהתאם לקודים וכאלה, אז מעניין, בסדר, מדהים.
1: אז בואי תסבירי, הפרק של היום, שנייה אני מסגר אותו, הוא בנושא של סוציוקרטיה, ואז נדבר גם על המורכבות מן הסתם, ובטח אפשר יהיה בלי להכנס את תאוריית U, ואת ההולוקרטיה שדיברת שאת משתמשת בהכל, אבל כל הזמן המסגר לנו קצת, כי היה לנו על תאוריית U והיה לנו הולוקרטיה, אז בואו. בואי תמסגר לנו קצת מה זה סוציוקרטיה בכלל.
2: אוקיי. Okay. אז אולי להגיע לסוציוקרטיה דווקא. חשבתי להתחיל כאילו יותר מהמטה. ואז להיכנס יותר לעקרונות, לדבר על איזה ארבעה עקרונות. ותעצרו אותי בכל רגע, אם יש לכם ככה שאלות, כי אני יכולה להתחיל לדבר. אז באופן כללי סוציוקרטיה היא בעצם תיאוריה של ממשל ששואפת להנגיש מרחבים שהם מבוססי בתחה פסיכולוגית רגשית ויחד עם זאת מרחבים שיש בהם יצירתיות ושיש בהם אפקטיביות אנחנו עושים את זה בדרך כלל על, על, על זה שאנחנו יוצרים הסכמות מקבלים הסכמות בצורה שיתופית אנחנו לא עושים הצבעות אלא בחירות גם כן בהתנהלות אחרת ובאמת מה שמייחד זה שזה גם ככה קצת מתקשר לי למה שנאמר פה מקודם שזה קבוצה של אנשים שיש לה מטרה משותפת ואני חושבת אם אנחנו מדברים על קיבוצים אחד הדברים שקרו לא בשנים שקיבוצים התפתחו זה שבעצם קצת האידיאל והמטרה המשותפת כבר לא הייתה משותפת והיופי של סוציוקרטיה ובכלל שכל המבנים החדשניים יותר זה שאנחנו כל הזמן בודקים בודקים את עצמנו מול הייעוד וגם בוהלים את עצמנו את מי אנחנו משרתים האם אנחנו משרתים את הפרט את הקהילה או האם אנחנו גם מכלילים את, ה, את המרחב הגדול יותר עכשיו סוציוקרטיה זה לא דבר חדשני זה לפחות כבר מעל שלושים שנה באירופה זה התחיל את זה מהנדס הולנדי מהנדס חשמל ויזם שבעצם למד בשיטה כזאת בבית ספר שלו אם אנחנו הולכים עוד יותר מאוחר ועוד יותר מוקדם אז כבר באלף שמונה אוגוסט קומטה פילוסוף צרפתי הגה את המילה סוציוקרטיה והוא לקח אותה באמת למקומות יותר פוליטיים שמסתכלים על הצבעות שמשרתים את החברה ולא את השליט סופר מעניין בפודקאסט אחר וברוח של סוציוקרטיה, סוציוקרטיה היא חלק מארגונים שבתיאוריה של קן וילבר, התיאוריה, התיאוריה, the integral, integral theory, התיאוריה האינטגרלית של קן וילבר, שבעצם מראה לנו את האבולוציה של ארגונים, וסוציוקרטיה, הולוקרטיה וכל החבר'ה האלה בעצם שייכים לארגון שנקרא Heel Management, שזה צבע ירוק. אבל מה שמעניין בתוך הרוח הזאת זה בעצם הרמה של המודעות ושלוש עקרונות עיקריים אחד מהם זה באמת ממשל עצמי או אפילו ממשל עצמאי שבו אנחנו לומדים להיות שותפים וכמו שאמרת מקודם אני עוד לומד את זה כולנו עדיין לומדים את זה אנחנו עם הרבה יותר שאלות מאשר עם תשובות ואני חושבת שטוב שכך כי אם לא אנחנו שוב פעם מגיעים למשהו מאוד מאוד מקובע Um, אז אחד מהם זה באמת ממשל עצמאי, um, השני um, זה באמת ייעוד אבולוציוני, שהייעוד שלנו כל הזמן באבולוציה והוא כל הזמן משתנה והסביבה כל הזמן משתנה ולכן גם אנחנו כל הזמן משנים את עצמנו uh, ואנחנו, uh, ואנחנו באמת עונים לזה, זה ה-highest ה- power שאליו אנחנו באמת דואגים ומצביעים והדבר השלישי שהוא יוצר את כל זה ביחד זה הולנס שלמות. ומבחינתי זה הרוח האמיתית של סוציוקרטיה. כל השאר זה מבנים. אבל זה ככה מדבר אליי יותר. תסבירי
0: קצת על מה זה שלמות, כי אני לא בטוח שזה...
2: שלמ, שלמות זה, זה יכול להיות הרבה דברים. שלמות, אם אנחנו מדברים על גוף אדם, אז איפשהו הולנס יכול להיות איזשהו סינכרון או קוהרנטיות בין... התודעה המוח החשיבה הרגש הגוף איך מדבר זה יוצר איזושהי שלמות או הוליסטיות מילה אחרת שאנחנו יכולים להשתמש בה אז גם בארגון איך אנחנו בעצם יוצרים איזושהי שלמות או בקהילה וזה לא שאנחנו הולכים לשלמות אלא אנחנו לומדים זאת אומרת שכשיש שבר נגיד בסוציוקרטיה אנחנו לומדים המון מהחיכוכים חיכוכים לא מפחידים אותנו להפך הם מיידעים אותנו על משהו שלא ידענו לפני זה אז ברגע שיש איזשהו שבר, הם מביאים אותנו לעוד איזושהי רמה של קוהרנטיות. לפעמים יש כאוס באמצע, אבל אחרי זה, הופ, אנחנו מגיעים לעוד רמה מסוימת של איזושהי אה, שלמות, ושלמות גם עם העולם. שלמות עם עצמי, שלמות אחד עם השני, שלמות בתוך מערכות יחסים. אני <אף> לא יודעת אם <אף> זה ככה ענה, אז... <אף>
0: נראה לי שכן. היה לנו פרק על הולוקרטיה, ואני מזהה בדברים שלך לא מעט עקרונות משותפים לסוציוקרטיה והולוקרטיה. כן, את יכולה להגיד מה
2: בסוציוקרטיה אנחנו יותר עובדים עם מעגלים שהם סמי אוטונומיים ובהולוקרטיה זה יותר באמת האינדיבידואל שהוא אוטונומי. גם בהולוקרטיה וגם בסוציוקרטיה העיקרון הוא ביזור הכוח והממשלות שאנחנו עובדים איתה. אבל אולוקרט...
1: ההבדל הוא שאם הבנתי נכון תגידי אם אני טועה ואז נמחק את זה. שסוציוקרטיה הוא עדיין מבנה היררכי, כלומר יש בו, יש בו הנהלה, ובהולוקרטיה זה מבנה בעצם של תפקידונים וייעוד, ש... שכולם משרתים את הייעוד ולא כביכול את ההנהלה.
2: כן, ואני גם חושבת שגם בהולוקרטיה, אם אנחנו ניכנס יותר ויותר פנימה, אנחנו נמצא שם היררכיה, ואני רוצה להגיד שאין רוע בהיררכיה. היררכיה היא דבר טבעי, ולהפך ארגונים וקהילות שניסו להיות פלאט, שטוחים, לא משגשגים לאורך זמן. היררכיה, אנחנו רואים אותה בטבע, דרך שמפל מפיל את המים שלו. אימא אה, וילד, אבא וילד, יש היררכיה שהיא, שהיא בסדר לגמרי. הבעיה שלנו, וגם הסיבה שהרבה אנשים מגיעים לסוציוקרטיה, כי הם פגועים מהיררכיה. הם פגועים מסמכות. אולי הם פגועים מיחסי הכוח. או בש...
1: בדרך של השימוש ביחסי הכוח. בדיוק, בדיוק. אז, אז איך
0: עושים באמת היררכיה? זאת אומרת, מה זה היררכיה שהיא לא... תני תגידי לי היררכיה, אני אגיד לך שזה כוחניות.
1: לגמרי. אז
2: איך, איך יש דבר כזה בכלל היררכיה שהיא לא כוחנית? זאת אומרת, מה זה בכלל הדבר הזה? זה אפשרי? אם אנחנו מדברים על כוח, אז היררכיה בריאה זה היררכיה שזה לא כוח מעל, זה לא כוח מבפנים, אלא זה כוח עם. ואנחנו בעצם בשותפות, ובכל, וזה היופי גם בסוציוקרטיה, ואני לא יודעת כל כך בהולוקרטיה עד כמה זה נמצא, אבל במעגל אחד, אני אולי המנהיגה התפעולית ויש לי שם היררכיה מסוימת אני יכולה לשבת פתאום במעגל אחר ולהיות חברה אחת מהמעגל וזה כל הזמן משתנה אז בזה שאנחנו גם לוקחים תפקידים שונים ואנחנו יודעים את התפקיד של המנהיג התפעולי או של הבורד אז אנחנו גם יותר יש, יש, לזה, יש לנו קרבה אנחנו מבינים את הקשרים שמי, ש, שקורים אבל השאלה שלך איך עושים את זה זה ריפוי טראומה מבחינתי, כי אנחנו רובנו לא מכירים ואין לנו מודלים של היררכיה בריאה.
0: אני, אני יכול להגיד לך, גם, כאילו, אני נורא מזדהה כי אני ישר מתחבר אל הקיבוץ, אני משער שגם כאילו, לא משער, אמרת את זה, הגעת לשם דרך המקום הזה, אז זה חסיד קל לי, אני אשתדל שלא הכל יהיה דרך שם, אבל בעצם... אחד הדברים שקורים עכשיו בקיבוץ שלי, שיש איזשהו תהליך חברתי שאמור להתקיים, כי אין מטרה משותפת כבר, בסדר? וכן, זה לא כזה יפה, כי מה שהם הולכים להתעסק בו זה הורדת המסים. זה לא באמת okay. מטרה משותפת. כי אף אחד, אפרופו הטראומות, בגלל הטראומות שיש, של השינויים, של המאבקים, של הזה, פשוט לא רוצה להתעסק בשום דבר, ורק רוצים להפריט ולהפריט ולהפריט, ואותי, כמי שנכנס יחסית חדש זה לא פשוט לי, ועכשיו את מדייקת, כאילו, לי כל מיני דברים, אפילו בתת-מודע נקרא לזה, זה שהם פשוט שם, הם, 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 הם מונחים שם. ופתאום כזה הרגשתי, וואלאס, כאילו, קצת את, אולי את מה שאת הרגשת לפני עשר שנים, שאולי סוציוקרטיה זה הפתרון, כי אני מאוהב בקיבוץ, הרי, כמו שאתה אמר, בקהילה, ברעיון, בזה, ו... אז זה יפה. אני כן אשמח שתגידי קצת, לגבי הסיפור של הממשל, שאת אומרת ממשל, את לא מתכוונת לממשלה כמו ממשלה, ממשלת ישראל. משילות,
1: לא ממשל, גם משילות, כשאומרים
0: לאנשים משילות, זה כמו היררכיה, הם
2: אומרים משילות, אוקיי, ראש העיר שלי. מה זה משילות אצלכם? מה זה אומר? אז משילות אצלנו, קודם כל, בכל ארגון סוציוקרטי כמו כל ארגון אחר, יש לנו מה שאנחנו קוראים באנגלית לפחות ביילוז, יש לנו את ההסכמים. שהם חוקים שהם גם מול uh, המדינה ושהם uh, מותנים מול הבנקים ו- וכולי וכולי אבל אנחנו uh, יוצרים אותם ביחד כשאנחנו um, מדברים על ממשל עצמי אז קודם כל אנחנו כקבוצה דואגים ל- לפוליטיקה שבינינו ולדרך שבה אנחנו uh, משנים את, uh, ומבזרים את הכוח אוקיי okay, אז היום אני יושבת ראש של הארגון שבו אני עובדת אני נבחרתי על ידי כל או אחוז מסוים מהחברים של הארגון מחר אני כבר לא אהיה ומישהו אחר ייבחר ואני אקח ואלך לתפקיד אחר הממשל העצמי הוא שאנחנו באים ומחליטים יש לנו סט של כלים הסט של כלים זה כמו להסתכל על גדת הנהר הם נותנים לנו, מנווטים לנו את גדת הנהר, והמים שזורמים בפנים זה כל מה שאנחנו מחליטים לעשות ואיך שאנחנו רוצים לעשות את זה. אז גם הממשל הוא באמת, גם ממשל עצמי שלי, כי זה, הרי, זה יציף מלא דברים, מי שבא לעשות, לעבוד בסוציוקרטיה, אבל לא מוכן להסתכל פנימה ולראות אותו מול האחר ואותו מול הקבוצה, כנראה שייפגע וכנראה שלא יתפתח. או אותו מול עצמו, ל... שזה ל... נראה הראשון... לי הכי
1: קשה. זה הרבה כן. הרבה פעמים. Okay. ומה שהזכרת לנהר, זה קצת מזכיר לי כשיצאתי למשלחות חירום, אחרי זה בניתי מזה איזושהי הרצאה שנקראת בין תכנון לחוסר תכנון. כי אתה באמת, אף פעם לא ידעתי מה אני אפגוש, אף פעם לא יודעים מי יהיו השותפים, מי האנשים שתעבדו, איזה סוג של אישויים, סושיאל אישויים ופרוטקשן אישויים תפגשי שם, אז... תמיד אני קוראת לזה שצריך לבוא עם משהו מתוכנן, איזושהי ריבוע, הוא גם נותן חוסן לי, כי אני לא מגיעה ומרגישה שאני all over the place ואני לא יודעת מה יקרה, אבל זה גם נותן לי איזושהי מערכת תמרון בסוף שהיא הרבה יותר קלה. ולקח לי המון זמן להבין את זה שהתכנון וההגעה עם הדבר הזה זה שומר עליי. כאילו, כי הייתי בועטת במוסכמות בכל דבר אפשרי. ובעצם הגמישות והיכולת היצירתיות, כשהיא מגיעה בתוך הדבר הזה, יש גם הגנה גם לעצמי וגם בסוף מה שאני מביאה הוא הרבה יותר אסוף ונכון לאנשים שאני עובדת איתם.
2: כן, אז... לגמרי, כשאת מדברת זה, אני בדיוק מסתכלת פה על התמונות אל הקיר ואני אומרת, בעצם את מביאה את הקנבס ואת גבולות הקנבס, ואז יש לך את כל האפשרות ליצור עליו כל מה שאת רוצה וכל מה שצריך. מתוך הקשבה ומתוך uh, הרגשת בטחה מסוימת, כן.
0: איך זה, מה זה בפועל? תני לנו, דבר ראשון, דיברת על זה שיש, כאילו בעולם זה כנראה מוסדר, הסיפור הזה של סוציוקרטיה.
2: לגמרי. זאת
0: אומרת, לג... זה, זה, זה התאגדות מסוימת של אנשים גרים ביחד, זה שיתופי, לא שיתופי, זה... אמרת שזה גם יכול להיות גלובלי באיזשהו אופן, זאת אומרת, uh, מה, מה, איך זה קורה? היום אנחנו רואים את זה
2: בקו-האוסינג, בכל העולם, באירופה ובארצות הברית, זה מאוד מאוד חזק בקו-האוסינג, שפשוט אנשים באים ומוצאים דרכים לקנות אדמה מסובסדת, לקנות, להנגיש בתים, אם זה לקהילות שונות, אם זה לעצמם, והקהילות האלה מתארגנות הרבה פעמים באופן סוציוקרטי, בקואופרטיבים, שוב פעם, של אוכל, של בריאות, Uh, באמת בכל העולם, בעיקר באנגליה אני מכירה כבר לפחות ארבעה uh, קואופרטיבים שמאוד משגשגים uh, ובונים ו- ו- את עצמם באופן שהם כולם חברים, לכולם יש אותן זכויות. Uh, קצת כמו, דרך אגב, זה מזכיר לי קצת את בנק אופק בישראל, שזה בעצם הבנק החברתי הראשון. יש לך מניה?
0: יש לי מניה, בדיוק היום ראיתי מייל מהם בג'ימל <laughs> ואמרתי, אולי אני אעשה לי אותם יש. בספן. <laughs> כאילו... לא יודע, אני שמח שזה <laughs> קואופרטיבי וזה, אבל עד היום לא... בוא נגיד שבנק מזרחי לפחות אה, עד היום אה, לוקח לי את הכסף יפה יפה, ולא בנק אופק, ואני אשמח שזה יהיה שם, אבל... גם אני. אין לך זה לוקח, זה לוקח הרבה זמן.
1: אז דיברנו קצת על הסוציוקרטיה, והסברת לנו על זה קצת. נראה לי, דניאל אולי רוצה שתתני לנו דוגמה <laughs> ספציפית אה, של איך מתארגנים, ואז אחרי זה... אה, אני רוצה שנמשיך למקום שבו נפל נפלה לך, לך האסימון נגיד, כי כולם עוד יודעים מה זה אסימון במי שכאן בשולחן, על הצורך במורכבות
2: והשילוב. אז אתה רוצה שאני אדבר על עקרונות מסוימים בתוך הסוציוקרטיה?
0: אני אסביר לך. אנחנו יושבים פה במדינת ישראל, ויש לך בכלל דוגמה למה זה... סוציוקרטיה, יש משהו שאת יכולה לתאר שהוא, סוצ... שהוא סוציוקרטי או בועל על פי כמונות ב- סוציוקרטיים? בישראל? ב- כן. ב- כאילו, ב- ש... את יודעת, שאמרתי עכשיו, כאופרטיבה, אמרתי, רגע, יש פה קיבוצים עירוניים, זה איזשהו אה, משהו חדש בעולם הזה, שזה, ועדיין הם מתנהלים כמו קיבוץ, ולא בהכרח בצורה סוציוקרטית, אז אמרתי, המאזינים שלנו עכשיו מאזינים לנו, מאוד קשה להם בכלל לדמיין ולתאר את הדבר הזה, כי... כן. אה, ואני רוצה, בסופו של דבר, שהם יבינו קצת יותר... איך הדבר הזה נראה בפועל? זאת אומרת, איך אתה מדמיין את הדבר הזה עכשיו? אתה מדמיין גדר ואנשים כזה? אז החבות מאוד עזר, השאלה, אני גם הבנתי שיש ארגונים כאלה, נכון? לא, יש,
2: יש מלא ארגונים כאלה, גם ארגונים שהם לא למטרות רווח. אני עובדת בארגון כזה, שנותן בעצם תשובה ובית עסקי מקצועי למורים לתנועה מודעת מכל העולם. אנחנו היום, אני חושבת שיש לנו בערך 300 חברים שנרשמים, אנחנו בנויים. Uh, בסוטיוקרטיה המבנה שלה הוא מעגלי אז יש הרבה מעגלים ויש לזה כל מיני סכמו, סכמות כאלה ואחרות uh, כל מעגל יש לו uh, בעצם תחום אחריות שבתוך המעגל יש לו את האוטונומיה לעשות מה שהוא רוצה יש לנו uh, יש עקרונות מסוימים של המעגלים איך אנחנו לוקחים החלטות איך אנחנו עושים ראונדס סבבים של שיח ושל דיבור uh, אז יש את המעגלים וכל מעגל שזה בעצם הקשריות כל מעגל מחובר למעגל שמעליו בשני, בשני דרכים יש את הנציג בעצם מהמעגל שמעל שיושב במעגל שמתחת ומעגל שמתחת לוקח נציג ומושיב אותו למעלה כך שביזור הכוח וההיררכיה הם כל הזמן מאוזנים אינפורמציה עולה מלמטה למעלה אנשים שיושבים זה גם לא למטה למעלה אני לא אוהבת את המושגים האלה אבל אני מדברת איתם פה בשביל פשוט להכליל את זה ולהסביר את זה בצורה ברורה אז האינפורמציה כל הזמן עולה וגם אנשים מתחלפים זאת אומרת שממש מישהו מה, מהמפעל מ, מרצפת המפעל הוא יכול לשבת גם בבורד וגם בכל אה, מעגל גבוה יותר ולהביא את הכל ולהביא את הצורך אה, וככה אנחנו גם שומרים על, אה, על פידבקים שאנחנו כל הזמן מיידים אחד את השני אני לדוגמה היה לי באיזשהו שלב הייתי מנהלת מנהיגה תפעולית הרבה זמן למעגל בארגון שלי שיוצר בעצם וובינרים וכל מיני איבנטס כאלה הפקות כאלה ואחרים ואחת מנשות המעגל היה לה, שמתי לב שיש כל הזמן קושי אני מביאה אני צריכה להביא את המעגל לאיזשהו כיוון זה, זה גם כן חלק מההיררכיה אני רואה את הכיוון הרחוק אני צריכה להגיע לשם וראיתי שיש כל מיני כל דבר שאני אומרת ואז זה היה לפתוח את זה הבנו שיש איזושהי בעיה שהמעגל תקוע לקחנו את תיאוריה U והצגנו ה... השתמשנו במה שנקרא stack בתיאוריה U ועשינו פסלים וכל אחד דיבר ואז פתאום היה ברור שיש פה עניינים של כוח ויש פה עניינים של סמכות ויש פה דברים שהם רגשיים שלה אישית ושל איך שזה פוגש אותי ואז אתה חלק מהתהליך שזה גם מה שאמרת כאילו בקיבוץ חלק מהתהליך זה רגע להגיד הנג און רגע יש פה משהו אחר שקורה מה התנועה שקורית פה כרגע ובאמת לתת לה מרחב גם אם זה נראה לנו לא אפקטיבי בזמן הארוך זה מאוד אפקטיבי כי אנחנו, אנחנו גדלים ביחד ואנחנו יוצרים דברים והיום אני והיא יוצרות מלא דברים ביחד הרבה יותר ממה שדמיינו ומה שהיא הביאה אינטליגנציה היא שירתה אותי ואני שירתתי אותה. והרי
0: זה קהילה. אני נראה לי שאנחנו גם נצרף איזה, נשים איזה כזה תמונה של איך זה נראה המעגלים האלה.
2: כן, אני, אני אשמח, אני אשלח לכם. אני חושב שהמדיום לכם...
0: הזה של, של פודקאסט הוא מדהים לדברים מסוימים, אבל לת... כאילו זה נורא חשוב, לפחות לי נגיד, שאת עכשיו מזה, לראות איך זה נראה. ועוסקים בכל נושא בעצם, בסוציוקרטיה. זאת אומרת, אפשר לקחת את השיטה הזאת ולהשתמש בה.
2: נושא בתי ספר. <אז> <אז> עובדים סוציוקרטית, בתי חולים, בתי אבות, מקומות עסקיים ומקומות פחות עסקיים. זה נכון שאיפה שיש הרבה כסף והרבה עסקים, הרבה פעמים הולכים גם להולוקרטיה, שהיא לה קצת יותר מפותחת מהמקום העסקי, אבל גם סוציוקרטיה היום נפתחת, גם בארגון שבו אני עבדתי היו דברים שקיבלנו עליהם כסף, היו דברים שהם היו בהתנדבות. אבל אנחנו מדברים על זה בשקיפות, ובונים את זה ביחד. ו... חלק, אחד העקרונות זה באמת הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות שאנחנו לא מקבלים החלטות לא בהצבעה ולא בקונצנזוס אלא בקונצנט ומה שיפה בקונצנט שזה בעצם הסכמה אנחנו מקשיבים לכולם אבל אנחנו מגיעים כאילו ל... ל להסכמה שהיא safe enough, good enough for now, זה מספיק טוב לעכשיו, זה מספיק בטוח לנו, ועוד חודשיים אנחנו יכולות לפתוח את זה ולמדוד לפיה, אם זה לאן שרצינו להגיע, אם צריך לעשות שינוי קטן. אז זה כל הזמן בדינמיות מסוימת ועם המון המון הקשבה.
0: נראה לי שיש לי דוגמה למאזינים שכן דומה אולי קצת, זה בתנועת הנוער, בכל ארגוני הבוגרים, שזאת אומרת הם חיים בקבוצות כבר היום, זה במקרה יש לי בן דוד שם, אז הם חיים שם בקבוצות קצת יותר קטנות, ואז כל קבוצה מתנהלת באמת באיזשהו, יכול להיות משהו שיותר דומה לסוציוקרטיה, כי אפשר באמת לקבל הסכמות וקבלות, וכל אחד חי, חי חיים קצת שונים, וזה נראה לי כאילו קצת הזכיר לי את זה. זה ברור לי שזה לא סוציוקרטי, אבל אה, זה מפרק את הדבר הזה הגדול, ומאפשר כאילו משהו שהוא יותר אינטימי, ולייצר שיח והסכמות, כי... לא יודע, שיש קיבוץ עכשיו של 400 אנשים, לייצר הסכמות ולעשות מעגל שזה, זה משהו שכבר לא פרקטי ובלתי אפשרי. נכון. אפרופו אולי ארגונים, למה הם לוקחים את זה יותר להולוקרטיה, שזה יותר...
2: כן, ויש ויש, זאת אומרת, גם בישראל יש כבר סוציוקרטיה, וזה הרבה פעמים מעורבה, והרבה פעמים כבר לזה בישראל יותר ארגוני מבוססי אמון, הטריבונה, כן. גם כן פועלת ככה, ויש עוד, אני פשוט קצת פחות מכירה בדיוק מה שיש בישראל. אולי, 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 אנחנו נגיד
0: למאזינים שלנו, כן, נגיד לנו איפה יש.
2: נכון, תמות, אני, תחשו שעבדו בשבילנו. אני גם אשלח לכם.
0: אולי נקים מעגל של זה, סוציוקרטיה, של לחפש אה... רגע,
1: כי עד עכשיו אתה
2: ממש אוהב את זה, אבל... יוטבתה, לפי דעתי, רפת יוטבתה, היא סוציוקרטית או
1: אז נעשה סיור לשם עם המאזינים. יאללה. אז עכשיו תספרי לנו מה לא עובד בזה. מה שלא
2: עובד בזה? שאנשים עם אותה התודעה שהם mm. היו לפניה. זה, זה מבחינתי זה מה שהכי פשוט. ב, בסוציוקרטיה עדיין קשה לנו באמת לבנות מבנים מאוד מאוד גדולים בגלל זה אני מאוד רוצה שת, שתביאו לשיח ואני אשלח לכם יוטיוב לראות באמת הרצאה עם המובילה בהודו של ה-children parliaments ששם זה אולי הארגון הכי גדול שמתעסק בסוציוקרטיה במקום קהילתי ואני חושבת שבאמת העניין של המודעות זה החלק ש... שקצת מקשה מצד אחד, מצד שני לפעמים זה הופך להיות רגשי מדי ופחות אפקטיבי, ובמקומות אחרים זה כל כך אפקטיבי אבל אין יותר את הקשרים האנושיים, וזה המקום שאנחנו לומדים, אנחנו באמת קודם כל לומדים איך אנחנו, איך, איך לעבוד טוב ביחד, איך ליצור קהילה טובה ביחד, אין לאף אחד את כל התשובות להכל. ומבחינתי גם כן זה המקום ש, שבו אני מאוד מכניסה גם מערבבת בעצם את תיאוריה U שנותנת לנו המון המון אפשרויות על להסתכל על מערכת ושהמערכת כל הזמן תשתנה שאף פעם לא תהיה מקובעת וגם היא מלמדת אותנו על הקשבה אחד מהעניינים שאנשים מגיעים למעגל סוציוקרטי אנחנו מגיעים כבר עם מלא תובנות ומלא מחשבות ואנחנו כבר יודעים לאן אנחנו רוצים להגלה, להגיע ואין לנו באמת סובלנות באמת להקשיב. אז באחד המעגלים ש, שישבתי בהתחלה אז הייתה מישהי מצ'כיה והיא הייתה מדברת ונותנת דעתה והיה לי לקח לי זמן קודם כל להתרגל לאנגלית ולשפה ולקבל אותה לגוף אבל הדרך בה היא חשבה הייתה הדרך שאני בחיים לא הייתי חושבת ככה זאת אומרת לקח לי המון זמן להבין את, את הדרך שהיא חושבת את הדרך שהיא רואה את הדברים ולראות את האינטליגנציה שבזה ולראות את ההון בעצם שמגיע מזה שאני פתאום אומרת וואלה אם אני לוקחת אותי ואני לוקחת את מה שהיא אומרת ואנחנו עושות מזה איזשהו חיבור אנחנו בכלל במקום אחר לגמרי וזה, וזה אחד הדברים המאוד יפים אבל איך אנחנו מקשיבים זו שאלה, שאלה טובה והמקום שלתיאוריה של, אני מוסיפה כי גם בתיאוריה יו אני מוצאת עוד איזשהו קושי שמה שנדבר על המורכבות זה שאנחנו כבר לא יכולים להיות יחד בלי לנרמל את המילה טראומה. בלי להיות מודעים כמנהיגה, כמישהי שמובילה תהליכים, להיות מודעת שבכל קבוצה, בכל משפחה, בכל קהילה, בכל ארגון, יש רובת של טראומה שהיא לא מדוברת. אז אני אגיד, לי קצת קשה
1: המילה. קשה המילה טראומה שמכניסים אותה לקונסטלציה כזאת מסיבות כאלה ואחרות. אבל אני כן אתחבר לזה, אם אני מסתכלת על זה בראייה, ואני לא נצמדת למילה טראומה, אלא אה, למורכבות אה, שיש שם, או לדינמיקה אה, שיכולה להיות מורכבת, כי אני בהחלט... או ר... לחוויות. או לחוויות, את עוד לא יודעת איך להגיד. לא, אני אומר... <laughs> לא, <laughs> לא לא, לא,
0: זה, אני אומר, יש, אני, יש קושי עם המילה טראומה, אבל בסוף יש חוויות מסתיימת, נכון. שכתובים דברים.
1: גם לאווקא טראומה, כי ב... את עשת
0: מקצוע וטראומה עבורך. לא הייתי אם
1: עשת מקצוע, אבל כן. אני עוסקת בטראומה לפעמים. אבל... תלוי איך מגדירים, אני חושבת, את המילה. כן, אבל... לא אסכים, אבל כן. נסכים או לא להסכים.
0: זה כמו שלי אומרים על קהילה, ואז יוצאים לי מההגדרות, אז אני... את יודעת, אנחנו אורתודוקסים לזה, כאילו. לא, כי...
1: אני אגיד למה, כי... אני שנייה אסביר את זה, ואז אני אגיד מה שרציתי מהמקום הטריגרי שזה יכול לעשות, כשאנחנו אומרים טראומה, כשמישהו לא נמצא במקום של טראומה. ואז גם יש סיכוי מאוד גדול, שגם אם בן אדם לא בטראומה, יתחיל לחפש את הטראומה, ויכול להיות שאין לו. אז יש מקום טריגרי, כאילו אולי קצת, לא כאילו, אבל יש מקום ששם טריגרי קצת, שעל איזושהי אחריות, אני חושבת, שלא לצאת לבן אדם לצלול למקום שאולי, או שאנחנו לא, מוכ... לא יודעים אם הוא מוכן לזה, אנחנו לא יודעים. אז בגלל, זה, זה ההתנגדות ששווים לי למילה טראומה. אבל מה שרציתי להגיד על המורכבות הזאת, היא שיצא לי לפגוש אותה, ומקוות שכן ניסינו, סיפרתי על זה שהיו לי כמה קהילות, שבעצם רצו לבוא איתי על התארגנות, ובעצם לא הצלחתי למצוא מבנה ארגוני שהוא ספציפי לקהילה, אלא רוב המבנים הארגוניים שאנחנו פוגשים, הם מעולם העסקים ואנחנו צריכים לעשות להם באיזשהו מקום copy-paste איכשהו בצורה נכונה ונבונה אה, לקהילה. ומה שמצאתי בעצם שהאנשים שהתעסקו עם המבנים האלה, אז המורכבות שהם פגשו, זה השחרור שליטה, זה אה, ההבנה שאנחנו לא המחליטים, אלא אנחנו מחזיקים את המרחב או המאפשרים, אם אנחנו הצוות המוביל, או... כי זה כן בסוף סוציו-ארטוס של היררכיה. אז אנחנו צריכים לאפשר את המקום הזה, ובסוף, אם אנחנו מחליטים באופן מודע להיכנס למבנה שהוא הולוקרטי, או סוציוקרטי וכולי, יש מקום שאנחנו צריכים, לו... עם המון ויתורים על הדברים שאנחנו רגילים בשינוי של מיינדסט, והמקום שלה להקשיב ולתת את ההזדמנות לקהילה, להגיד את דברה ולקבל את ההחלטות, גם אם זה לאו דווקא ההחלטות שאנחנו היינו מובילים, כמובילים. ואני חושבת ש, שזה המפגש שאני מצאתי, כאילו, בניסיון הקצר שלי בנושא הזה, של ההתנגשות הגדולה, הרבה פעמים, אה, בין האנשים. אה, אחר כך יש את המורכבויות הנוספות, שזה דינמיקה של אנשים וכולי, אבל השינוי התפיסתי והיכולת באמת לוותר ה... ההנה... לוותר במרכאות, כי יש אנשים שיגידו שזו הנהגה טובה, שהנהגה שנותנת לקהילה או לחברים. להחליט אבל לוותר על המקום הזה שאני המחליט בסוף או מילה אחרונה.
2: כן, לא לגמרי. קודם כל אני מסכימה איתך לגבי גם מה שאמרת למילה טראומה. אני אומרת להיות מיודעות טראומה. אז לא בהכרח להגיד טראומה בתוך המרחב, אלא לדעת שזה חלק ממה שקורה במרחב. וזה כמו שאת יודעת, את נכנסת לפגישה ואז הפסיכולוג אומר לך זה מקום בטוח. אז את אומרת הרגע אולי זה לא היה בטוח כאילו זה פתאום מעורר בנו שאלות אז אני מאוד מבינה את מה שאת אומרת לגבי הדוגמה שנתת אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות זה להנחות ולהבין שאנחנו לומדים איך לעשות את זה עכשיו את אמרת מיינדסט אני אומרת מיינדסט is one thing אבל צריך גם לשנות את ההארדסט וכשההארדסט של כולנו הוא עם איזשהו מצפן ברור ומצפן שגם יודע שאנחנו הולכים לעבור איזושהי חוויה מסוימת גם אני שהגעתי לסוציוקרטיה ולקבוצה זה היה עבורי ריפוי זה נגע בי זה הדליק לי את כל הנקודות שרק אפשר בתוך קבוצה ולדבר ולא לדבר ואותה רואים ואותי לא רואים מלא מלא דברים אבל זה חלק בגלל זה סוציוקרטיה היא לא, רק, היא לא רק מטרה היא גם הדרך שלנו היא הדרך של האנושות שלנו להתפתח דרך ארגונים דרך קהילות דרך קבוצות ולעשות את זה ביחד, כי כולנו ביחד בזה, אני לא יודעת יותר ממך, ואת יודעת בדברים מסוימים יותר ממני, אבל אנחנו כולם באים ולומדים מזה.
1: אבל אני חושבת כמה זה קשה, שאנחנו גד... גד... גדלים כל, הח... כל החיים שלנו במבנה משפחתי, לצורך העניין, שהוא מאוד היררכי, ויש לנו ממשלה שהיא מאוד היררכית, וכל המבנים החברתיים שאנחנו חיים בהם וגדלים בהם הם ככה, ואז כאילו מגיעים לנו עם איזשהו רעיון חדש, קונספט זה... חדש שהוא מ-1891, אבל, חמישי ואחת, אבל לכאורה הוא חדש ב-Heart ובמיינד, וחוסן צד אבסופסט הזה. נכון,
2: ואת שאת...
0: רגע, אני חייב להגיד על זה משהו, כי את כאילו, אנחנו חיים במדינה, אפרופו, שהיא טראומטית ופוסט-טראומטית, וצבאית וכוחנית, וזה לא כמו אנגליה, או זאת אומרת, מדינות אירופה, שאני כל כך מבין למה זה משגשג שם.
1: יש שם מונרכיה.
0: לא, אנחנו... היו
1: קולוניות. כשדיברת על
0: התודעה ועל התפיסה ואיך אנשים מגיעים, אני די נפל לי, כי אמרתי, אני מבין למה אין סוציוקרטיה בישראל, ואני מבין כנראה למה לא יהיה כאילו, כנראה בהמון שנים הקרובות, כל עוד אנחנו נהיה עסוקים במלחמות ובכוחניות, בדיוק היה אה, ל"ג בעומר. והסיפור שמספרים שם זה בר כוכבא, אני אף פעם לא נכנס אל עומק, אבל מה זה סיפור בר כוכבא? זה על הלוחם העמית ש... ניצח, ואז אתה מגלה שהעם היהודי הושמד, 500,000 יהודים, זה, זה... זאת אומרת, ואז אתה מגיע לתוך מקום כמו סוד סוקרטה, אמרתי לך, גם אני עדיין מתקשה עם זה, ואני עוד... זה, אבל... ואת אומרת, אתה צריך לעבוד על הלב, על הגוף. אנשים פה לא מוכנים בכלל, אפרופו טראומות, לא מוכנים לגעת בזה באמת, לא מוכנים, בואו ניקח את הפוסט-טראומה הצבאית או כל דבר כזה, אני, רק היום <laughs> אנשים מתחילים בכלל, יש יותר מודעות לזה, אז אני חושב שזה... זאת אומרת לי זה מאוד נגע, הסיפור הזה שההצלחה של, אה, של סוציוקרטיה היא, היא דבר ראשון מתחיל מבפנים.
2: לגמרי. זאת אומרת, גנדי בעצמו אמר את זה, אני, אתה יודע, לעשות שינוי באמת אמיתי מבחוץ, אנחנו צריכים להתחיל אותו מבפנים, וזה בעצם גם כן באמת הגישה שאיתה אני עובדת, שזה יותר מה שאני קוראת לו באנגלית embodied sociocracy. בוא נבין את הארגון שאנחנו. בוא נבין את הקהילה הראשונית שלי, של הגוף שלי, ואיך הבקטריה מדברת עם ה... עם המעיים ואיך הרגל מתפקדת עם הכליות ו- ומתוך זה להתחיל להתרחב לעשות שינויים בחוץ אנחנו הרבה פעמים בגלל טראומות אנחנו הרבה פעמים רוצים להיות שם רוצים לתקן את הבחוץ רוצים כבר להגיע אנחנו במקרה חירום ו- וחייבים למצוא את, ה- את, ה- את הדבר הבא שיתקן אותו אבל הדבר הבא זה רק להיכנס פנימה ולקחת את המקרה חירום ולהרגיש אותו בפנים לעשות איתו עם הדבר הזה עבודה
1: ואז
2: אני חושבת שבאמת
1: אפשר להקים יותר. אנחנו לקראת סיום, למרות שחבל. איזה מהר עבר. יש לי רצון להגיד, אבל אנחנו כן נעשה time שומר
0: הזמן שלנו ענבר רצון. כן. ואורן שמסמן לנו פה.
1: נגיד את זה בשביל הפרק. הוא
0: עדיין מחייך אלינו.
1: אורן שומר עלינו. אז נשאל אותך אם יש לך איזשהו טיפ. שהיית רוצה לתת למאזינים שלנו שרוצים להתעסק קצת במבנים אחרים שמגיעים מהלב?
2: אם אני צריכה לתת טיפ אחד זה אולי להבין שבתך יוצרת ביטחון ולא ביטחון יוצר בתך. ואם אנחנו רוצים להתקרב לקהילות ולהתקרב לסוציוקרטיה או אג'ייל או לין או כל ארגון אחר שהוא באותה אווירה או שילוב ביניהם אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין זה שאנחנו חייבים לעבוד עם עצמנו ולהביא את עצמנו ולדעת שאנחנו הולכים לעבור תהליך וכשם שהארגון שלנו הולך להפוך תהליך ואנחנו גם לא מגיעים למקומות ולשכנע אותם אנחנו מגיעים איפה שיש פתח איפה שיש עניין ואז יש גם יותר מוכנות לאנשים בעצם לעשות את השינויים אני חושבת שהקשבה זה הטיפ שלי זה אפילו הייתי אומרת, לפני הקשבה, זה הקשבה להקשבה.
0: ולא קצת אולי להקשיב לעצמך, כאילו, זה מה שאני קצת לקחתי מהפרק, כי הרבה פעמים כשמדברים על הקשבה, אז מדברים, את יודעת, על... אפשר להקשיב לבן אדם ש... אחר שמדבר איתך, או... לגמרי. אני חושב שאת מאוד מדברת את... על המקום הזה פנימה להקשיב, שאני חושב שזה הכי קשה. זה הקשבה,
2: להקש... זה, זה, זה הקשבה לתהליך של ההקשבה האישי. איך אנחנו מקשיבים לעצמנו, איך אני מקשיבה שאני מקשיבה לך, איך אני מקשיבה לעצמי, כמה אני בתוך עצמי וכמה אני כבר שם. אני בקיבוץ הייתי לגמרי שם, הייתי 100% בתוך הקהילה ולא היה אפילו מקום 0% למי זאת עידית בעצם. ופה אנחנו באמת לומדים מערכות יחסים. אם אני לוקחת מה משותף לסוציוקרטיה, לתיאוריה U, לגישת one body, לעבודת טראומה, הייתי אומרת שזה מערכות יחסים. ריליישנליטי הייתי אומרת שזה מובמנט הכל כל הזמן ב, בתנועה בדינמיקה הייתי אומרת שתהליך זה משהו שאנחנו כבר לא יכולים להתחבא הכל הוא תהליכי ואולי באמת ספייס הדבר הזה של הרוח שאנחנו על, מדברים על ייעוד אבולוציוני אנחנו בעצם גם אומרים שהרוח והנשמה שלנו והייעוד שלנו הוא כל הזמן, הוא כל הזמן משתדרג הוא כל הזמן משתנה ו...
0: זהו, אני נורא הקשבתי לעצמי, אני חושב שדיברת. כן, זה יופי. וכזה, אפרופו בפודקאסט, זה לא מאפשר לך הרבה פעמים להיות באמת בהקשבה, כי אתה הרבה פעמים חושב על השאלה הבאה, או זמנים, או מה אנחנו עושים, אתה מנחה. אז אפשרתי לרגע להסתכל פנימה, וזה היה, בטוח, היה לי נחמד. עונג. בכללי הפרק היה נחמד, אבל שוב, אנחנו הגענו לסיום. ואנחנו ממש נשמח שככה, תגידי לנו איפה את רואה את עולם הקהילה, או בכלל את העולם הזה של אה, טיל והולוקרטיה וסוציוקרטיה אה, בעוד עשר שנים
2: מהיום. אוקיי, okay, אני מאוד מקווה שהוא יהיה ב... אני לא יודעת איפה אני רואה אותו, אבל אני יכולה לקוות שאנחנו נהיה בעולם אה, של הרבה שיתופי פעולה. בעצם אה, אחד הדברים שאני תומכת בו זה משהו שנקרא TSS, שזה Transformative Social Systems. שבא בעצם לראות איך אנחנו לוקחים את כל הטכנולוגיות החברתיות או הרבה מהן ובאמת יוצקות מהן, לוקחות את הדברים המאוד מהותיים שאותם אנחנו הולכים ללמוד ביחד. אני רואה את זה כהרבה קבוצות של למידה שפשוט באים ללמוד איך אנחנו יכולים לעשות את העולם אחר, איך אנחנו יכולים לבנות את הקהילות שלנו, את הארגונים שלנו. אני לא באה עם תשובות אבל אני באה עם תקווה שאנחנו מוכנים ללמוד עם האומץ.
1: זה מצחיק שזה עלה לי בסוף, וזה עלה לי גם בהתחלה, ו- ו- ולא הזכרתי את זה, אי אפשר בלי צ'אט uh, GPT. אי אפשר. ואני חושבת שזה ה... אם מחפשים לפעמים מה חסר בו, חוץ מזה שאומרים שהוא יהרוס לנו מלא משרות וזה, הוא לומד רק מעבר. הוא, הוא לא מפתח לעתיד. עדיין. עדיין. כל עדו ככה, נכון לעכשיו זו גרסה 0.4. אז סתם, ואז חשבתי על זה שגם אם שואלים אותו על מבנים ואיך נכון לעבוד, אז הוא לא רואה את המקום של המורכבות, הוא לא רואה את המקום
2: הרגשי, הוא לא רואה את ההסתכלות לעתיד. אני רק אוסיף על מה שאמרת, ואתמול קראתי מאמר שאני לא מצליחה למצוא אותו, כי היה כל כך מעניין. שהדרך שלנו להתחיל לחנך את ChatGPT זה להתחיל לכתוב וליצור הרבה תוכן בקהילות, על, על חברויות, על שיתופי פעולה, על אהבה, להראות דווקא את הצד האנושי הזה שלפעמים אנחנו מדברים עליו פחות, בשביל לחנך בעצם את ChatGPT לדברים חיוביים ולא רק על, להסתמך על הרבה עבר שהוא קשה וכואב. אז הנה על טראומות. <evolved> <gib-t> לא רציתי להגיד. כן, כן, חמתי. אז זה המילות, נראה
1: לי... מילות מפתח. מילות מפתח, או מילות סיכום רציתי להגיד, האמת היא. אבל אני אוסיף משהו אחד ברשותכם, ונראה לי שאמרתי לך את זה גם בשיחה הראשונית, באמת גם כשלומדים מיינדפלנס או מדיטציה אפילו, ולומדים אותה ספציפית לעבודה עם מורכבות מאוד קשה או עם טראומות אצל אנשים, מלמדים לא ישר להסתכל פנימה. על הרגשות, אלא להתחיל דווקא עם הבחוץ והתחושות שיש לנו, נניח הפיזיולוגיות, ורק להתחיל עם המחשבות, ואז פיזיולוגיות, ורק בסוף לעבור לרגשות, מהקושי שדיברת עליו מקודם, להתמודד עם מה שעולה לי בפנים.
2: אז... כן, והכל בהדרגה, והכל מאוד לאט, וגם להכיר בזה שכל טראומה מייצרת משאב. עם כמה שהיא כואבת וקשה, היא מייצרת אסטרטגיה. ואיפשהו משאב, כשאנחנו מסתכלים על העם היהודי ומה שאנחנו עברנו, אנחנו גם בעלי חוסן מאוד מאוד מיוחד, וזה גם בזכות הדברים שעברנו אותם, שאנחנו אומרים עליהם טראומה. אז טראומה זה באמת מילה שאני יכולה גם להבין למה היא קשה ולא נעימה, ועלוואי והיינו מוצאים לה. זה נקרא צמיחה,
0: צמיחה פוסט-טראומטית.
2: כן, זה, זה נקרא גם, גם ריפוי וגם, כן, וגם המשכיות, הישרדות.
0: כן, החיים עצמם. כן.
2: אז מה נגיד?
0: אני אגיד שהייתי בטוח שתגידי שאנחנו מבקשים מהם לדרג אותנו חמש כוכבים בס... בספוטיפיי. ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו אה, להמשיך לשלוח לנו הודעות ואת מי הם רוצים לראיין, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם לערוץ הטלגרם שלנו שנקרא בשם המאוד מקורי דיבורי קהילה. ויש לנו יוטיוב עם באמת, ענווה היום שלחה לי עשרות, <laughs> אם לא מאות, זה, ענווה רוצה להגיע למאה מנויים שם, אז תעשו לה את היום. וזהו, נגיד תודה רבה, תודה לעידית.
2: תודה לכם. תודה
1: לענווה. תודה רבה לכם, ותודה לאורן, שמקשיב תמיד ומארח אותנו. ואפשר להגיד אנחנו... שהוא סוג <laughs> של הספונסור שלנו כבר. אנחנו נבחן
0: אותו <laughs> אחר כך, כמו כל יום, פרק לגבי מה היה הדברים המעניינים. אז אם פרק, יש לכם פודקאסט,
1: בואו לאורן. נגנות.